0: Oi, oi, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Festival do Prazer. Eu sou a Mari Williams, eu sou atriz, poeta, apresentadora e aprendiz da sexualidade positiva e eu tô aqui pra trocar com vocês e com muitas convidadas e convidados incríveis sobre sexo e sexualidade de uma maneira vulnerável, sincera e muito gostosa. Nessa live que vocês vão ouvir, eu conversei com a Rafa e o JP da Love Story, a Love Story é um sex shop virtual que traz muito conteúdo informativo no Instagram sobre sexo e sexualidade. A gente bateu um papo delicioso e muito importante sobre relacionamentos e a importância de trazer o diálogo sobre sexualidade nas nossas relações. Lembrando que esse podcast é a transcrição de uma live que está salva lá pelo meu Instagram. Então se você preferir assistir com o vídeo, arroba Williams. Vamos lá! FESTIVAL DO PRAZER AO VIVO, MAIS UMA QUARTA-FEIRA DE MUITO DELEITE AQUI PELO INSTAGRAM HOJE A GENTE VAI RECEBER A Rafael E O J.P. DA LOVE STORY GENTE, ESPERO MUITO QUE EU ESTEJA AO VIVO, PORQUE O INSTAGRAM TÁ FAZENDO CADA MALUQUICE AI, QUE BOM, A RAQUEL CHEGOU, ENTÃO QUER DIZER QUE DEU CERTO, GENTE com Instagram tá aprontando comigo nas minhas lives Boa noite para todo mundo que está chegando Muito feliz de estar aqui para mais um festival do prazer Vou convidar a Rafa e o JP para entrar e aí vou apresentá-los para vocês para vocês conhecerem essas pessoas maravilhosas que eles são colocar eles aqui a gente vai mandando para todo mundo para as amigas para os amigos para quem tem que acompanhar esse papo que vai ser uma delícia esse papo com eles aqui Vamos esperar. Oiê! Oiê! Oiê, tudo bem? Boa
1: noite, gente!
0: Boa noite. Boa noite! Que bom, quer ver vocês dois aí! Né, Mari? Meu Deus! Meu Deus!
1: Muito lindo.
2: obrigado pelo convite, ah, né, é a primeira live que eu faço. Muito, muito obrigado pelo convite, que é a primeira live que eu faço, então até também nervoso, mas vamos lá.
0: Ah, imagina, eu que agradeço que vocês terem aceitado. Gente, queria apresentar eles para vocês, a Rafa e o JP, tem esse sex shop online que é a Love Story e eles, além de nos dar dicas de produtinhos e jeitos de melhorar o nosso prazer, estão criando aí um conteúdo muito legal sobre sexualidade, sobre saúde, política, cultura. Porque sexualidade envolve tudo isso, gente. Com sexualidade certeza. política, sexualidade cultura, psicologia, filosofia, é um monte de coisa. E eles estão aqui criando conteúdo de muita qualidade para a gente. Então, para quem não conhece eles, acompanhem e conheçam, porque é incrível, né? Boa noite,
1: Boa gente. Noite. Prazer. É um prazer,
0: tudo, tudo bem? muito
2: conhecer vocês. E que bom que está todo mundo aqui, já tem 19 pessoas
0: online. Uau! Para hum. mim é muita coisa. O festival está muito bem frequentado. Você pois viu? é,
1: queria dizer que é uma honra estar participando dele. Eu estou muito, minha. muito, muito feliz de estar aqui.
0: Que bom, eu tô muito feliz, gente, porque eu tô muito animada, tô animada. pra esse tema. Muito animada eu também pra esse tema.
1: tema. Eu acho que é um Aqui. assunto muito importante. Eu acho eu acho que é o assunto que as pessoas mais têm dúvida, assim. Em geral, tudo de questionamento que a gente recebe sempre volta para isso, sabe? É, é muito tá muito no centro mesmo da sexualidade.
2: É porque tipo ainda é um negócio muito tabu, né? Tipo, por mais que já tem muita gente falando de sexualidade hoje, ainda é tipo mínimo, tipo, é muitas pessoas, muitas poucas pessoas que falam, sabe? Então, tipo, o fato do Instagram também é meio que não ajudar muito quem fala sobre isso, Vou porque é um tema mais, maior demais. de nada, né? Então, tipo, acaba que o Instagram não facilita muito, mas
0: tem que ser falado, cara. É um
2: tema que eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Como você falou, é tudo, sabe? É política, é filosofia, é sexualidade, é tudo. É, tipo, é a nossa essência, sabe? A gente, querendo ou não, a gente é um animal, é um ser humano que, que tipo cresceu por causa dessa questão da sexualidade, né? Cresceu por causa desse negócio de, tipo, se é, relacionar com as pessoas. Que aí foi os relacionamentos que foram sendo criados e... Eu acho que, tipo, sexualidade é a base de toda a vida, sabe? Então, se as pessoas não sabem da própria sexualidade, elas ainda desconhecem muito de si. —
1: Com
0: certeza. — Que bom essa introdução. — Maravilhosa. — deu um gostinho sobre o papo de hoje. E aí, só para antes da gente entrar de fato nas questões, queria que vocês se apresentassem, falassem da Love Story um pouquinho, porque essa live também vira podcast, né? Então aí o pessoal do podcast pode conhecer vocês e o trabalho de vocês, de como surgiu a Love Story e como foi também, né, Rafa? Acho que a gente já conversou no particular sobre isso, mas expor essa conversa. Como foi trazer esse assunto à tona, né? Porque é vezes que as pessoas vão falar Vocês vão abrir um sex shopping? Imagina o que deve ter acontecido isso Então comentem aí como que é esse processo é, Pode começar
1: Então, é, a gente abriu Teve a ideia de abrir a loja num momento muito complicado A gente se relaciona De várias maneiras Com relacionamento aberto, junto à distância, enfim Desde os 15 anos de idade E a gente sempre conversou muito sobre isso Então sempre foi um negócio muito natural Pra gente e a gente sempre comentava, assim, brincando, sabe? Nossa, e se a gente abrisse um sex shop? Aí eu dava risada, porque nunca, nunca no Brasil, na vida na Terra, entendeu? Que meus pais iam aceitar isso. Enfim, aí chegou um momento que estava uma situação muito complicada, os dois em depressão, os dois meio perdidos, assim, sem nada fazer muito sentido. E aí a gente precisava tomar um rumo juntos. E a gente... Ele trouxe essa ideia de novo, ele resgatou essa ideia. E aí, na mesma hora que ele falou assim, vamos abrir um sex shop... Parece que um negócio, assim, instalou, encaixou. E aí, eu sentei na mesa e comecei a pesquisar e vi preço e sei lá o quê. E aí, as coisas foram fluindo, sabe? Só que a gente começou bem pequenininho.
2: É, só um ponto. É que, tipo assim, a gente já tinha um relacionamento muito longo e teve vindas e vindas, né? E, tipo, a gente falou, ah, agora a gente vai ficar junto. Você voltou, ela voltou pra cá, então a gente vai ficar junto. A gente precisa de dinheiro, porque se a gente quer casar, se a gente quer ficar junto, a gente precisa trabalhar, precisa ter um, um ganha-pão, né? Aí a gente falou, pô, por que, que não abrir um sex shop virtual aqui em Araguanhas? A gente tinha pensado de tudo, cara, eu tinha pensado até em vender Renaudet, só pra você ter uma ideia.
1: É. Foi, falou. passamos é. por tudo. Aí eu falei, não, por que, que a gente
2: não abre o nosso próprio negócio, que é sex shop, que não tem aqui na cidade, e a gente abre online? Porque muito daqui da cidade, que é pequeno, né, tem 200 mil habitantes.
1: É, gente, pra quem não sabe, somos de Araguaína, Tocantins, entendeu? Interior de Tocantins, não é nem a capital. Então, é uma cidade que não tem, assim, muitas opções de sex shop. Não se fala sobre isso abertamente. Tem todo um tabu triplo envolvido, entendeu? Aqui é muito agropecuário. Então, assim, tem toda uma cultura mesmo que... Que leva o assunto a ser mais reprimido do que já é normalmente. Com
2: certeza, mas ao mesmo tempo tem muito público chegando, muita gente chegando, muito público interessado, querendo aprender, querendo saber mais
1: sobre. Sabe? Querendo ou não, a partir do momento que a gente se expõe, a gente vai criando essas conexões com pessoas que se identificam, né? Então eu acho que isso foi muito importante também para manter a gente nos trilhos aí do, de abrir a loja, de persistir, de estar aqui onde a gente está hoje.
2: A gente só agradecer os comentários. Muito obrigada. É, eu também. Ah,
0: mas é porque a galera é muito fã de vocês mesmo, porque. É, gente, o trabalho que vocês fazem é muito legal, é muito essencial. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui no festival. Justamente porque eu acho que o fato de vocês serem um casal é muito legal. Porque eu tô batendo papo com várias mulheres há muito tempo. Semana que vem eu vou ter o Michel aqui pra gente falar de masculinidade. Então, eu, eu tô bem com vocês aqui numa ponte do festival que é assim Tá, entendemos que a sexualidade é muito mais do que a gente pensa Entendemos que o nosso corpo é prazeroso Entendemos que é bom a gente tirar os sabus e falar sobre tudo Mas agora é entender essa questão, tá? Mas como que a gente fala com a pessoa que tá ali com a Gente porque eu até fiz uma enquete no meu Instagram hoje Gente, eu faço enquete no Instagram toda vez que tem live E eu fico pensando que as pessoas mentem Aquelas, não, não é isso porque Os resultados são muito positivos A bolha tá realmente muito boa Mas, assim,
1: Às vezes as pessoas respondem só o que a gente quer ouvir mesmo
0: Pois é, gente Porque assim, muita gente respondeu que super conversa com, os, com o parceiro ou a parceira sobre sexualidade E eu fiquei surpresa porque principalmente em relações não estáveis, né? É uma coisa complicada Como que você tá ali numa relação casual E sempre trazer esse assunto é um pouco delicado, né? E aí eu queria meio ouvir de vocês, assim De como, tanto na experiência pessoal de vocês Ou até das pessoas que vocês abordam Como que, pra vocês Como que a gente começa a falar sobre sexo e sexualidade Com a pessoa que tá com a gente? Vou dar uma pergunta muito geral e a gente começa a funilar, Uh, bom, eu
2: acho que a partir do momento que você começa a se relacionar com uma pessoa, sabe? Tipo, ir, vai pro, pro vamos ver, né? o sexo é, Você já, tipo, tem uma, uma ponte ali para você abrir é, a comunicação, sabe? Porque se você tá se assim, relacionando com a pessoa Você tem que falar o que você gosta, o que você não gosta Porque a pessoa não tem como adivinhar, sabe? Ela não tem como saber se, tipo, se você gosta de tal, tal estímulo ou não Se você gosta de tal é, fetiche ou não então eu acho que quando você começa a se relacionar com a pessoa Por mais que seja um pouco difícil Tem que tentar ir jogando a comunicação tipo, Porque não é algo confortável sabe? Eu e a Rafa a gente se relacionou por muito tempo E sempre foi aberto a falar disso Mas mesmo sendo aberto a falar A gente tipo, tinha um desconforto sabe? De tipo, saber que ela tinha um fetiche Que eu tinha um fetiche sabe? Eu
1: acredito que até hoje a gente encontra é, Pontos da sexualidade Que a gente ainda se sente desconfortável Que sente como se tivesse uma barreira mas é, é muito essa questão de você enfrentar o desconforto, de você dar esse passo, não, não pelo sexo em si, mas por si mesmo, sabe? Por ser fiel à própria sexualidade. Por entender que você não merece estar é, tá ali fazendo um negócio que você não curte, só porque a outra pessoa gosta. E também saber se posicionar, tipo, olha, eu amo isso daqui. Eu faço muita questão disso daqui. Isso é, é, tipo, é muito um trabalho de amor próprio também, sabe? Você é, dá esse passinho por você mesma. E eu acredito que é muito, realmente, é muito complicado se comunicar com o outro. Não é fácil. Eu acho que é, a primeira coisa é entender que não é fácil. Vai ter um desconforto, entendeu? É uma, é uma barreira. barreira. Tudo, tudo que, que tira você da sua zona de conforto causa isso na gente. Então... É, eu acho que é muito por esse caminho. Primeiro, tem que entender que não vai ser confortável, não vai ser mil maravilhas. Às vezes, vai ter uma falha na comunicação. Às vezes, um não vai entender muito o outro. Às vezes, tudo que foi já ensinado na nossa vida vai pesar no momento de se comunicar. Então, tem que ter consciência de todas essas partes para... Na hora que acontecer, você saber também identificar que, pô, eu acho que esse preconceito, ele não vem realmente de mim. Ele vem de, tipo, de tudo que me criou, de tudo que me fez ser o que eu sou hoje talvez eu tenha que rever isso, sabe?
2: É, e também vai muito da pessoa tem que, tipo, primeiramente a pessoa tem que entender a própria sexualidade. Tem que entender o que que ela gosta, o que que ela tem vontade, o que que ela tá disposta a tentar, sabe? Porque é o que a Rafa falou, tipo, não pode fazer as coisas pelos outros, sabe? Porque você vai para agradar o outro, mas tipo, se não tiver agradável, tem que ter os você, dois. Tem adianta, que ter os dois Esse negócio de fazer pelo outro não existe. Eu acho que tem que fazer junto, sabe? Então, se, se você não quer fazer, o outro ele tem que respeitar, sabe? Não é um negócio que tem que ser forçado, porque se for forçado, eu acho que aí começa tipo,
1: aí machuca, machuca a relação, seja qual a relação for, sabe? Se é uma relação aberta. Se é só uma ficada, se é um namoro, se é um casamento. Esse tipo de coisa, principalmente no sexo, gente. Sexo é uma coisa muito delicada, é muito íntimo. É, é realmente, assim, muito, muito profundo dentro da gente. Então, tudo que vai contra o que a gente gosta e o que a gente acredita causa, assim, machucados que acabam afastando, repelindo os dois, sabe? É, então, não, acho que...
0: Pode, falar. Ah, pode terminar? Não, pode terminar. Perdão, sei que você tinha. Não, gente, não pode falar. O ponto <risos> Se deixar eu vou falando, Mari. Terminar. Você cortar, gente. Mas deixa
1: não, eu mas falando. é
0: bom. Então, uma coisa legal disso que vocês falaram e que eu estava falando disso bom. na minha live da semana passada, que assim eu gosto sempre de lembrar porque a gente nunca sabe a subjetividade de quem está aqui ouvindo a gente. A gente tem aqui um monte de gente agora ouvindo a gente. Gente, eu não sei sobre o que eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que vocês passaram, eu não, sei, eu não sei nada Então eu sempre gosto, sabe, de me colocar numa posição muito vulnerável Ouvindo vocês também, que eu tava falando de semana passada, gente Isso que o JP falou agora, que a gente precisa entender o que a gente gosta Para ali colocar para o outro É uma vontade que eu tenho de abraçar todo mundo e te falar Tudo bem se você não sabe o que você gosta sabe? Porque eu entrei nessa jornada da sexualidade positiva e comecei a pesquisar isso uma vez que eu tava, contei essas histórias semana passada, Eu tava com carinha lá, aí no meio da madrugada a pessoa ela me vira muito fofa e fala, mas então mas o que, que você gosta, assim? E aí eu, e eu sempre, gente, eu sempre fingi, a gente finge tanto, né? Eu sempre tinha a resposta pronta, falava, ah, eu gosto de X, eu gosto de Y. Só que aí naquele dia, alguma coisa virou na minha cabeça, eu parei e eu olhei pra ela e falei, meu, não sei. Posso ser sincera? Não sei Não sei Não sei te dizer Não, não Sabe? E aí eu saí de lá com isso na cabeça Falei, gente, não sei. Quero descobrir Então eu tô falando isso Pra que todo mundo que tá aqui Saiba que tá tudo bem não saber, gente tipo, Com tá certeza, todo mundo
1: saber. Gente, todo mundo não sabe Até saber, entendeu? Até descobrir É todo um processo Tipo, eu É, eu, é muito muito complicado Peraí, não Ai, peraí. Não, tá. O que eu ia falar é que é muito complexo. Não é complicado. É complexo você, você entender que é um processo. Você não vem pronto. Não pode esperar que você venha pronto com todos os seus desejos todas as suas vontades. E é, é muito complexo também entender que a cada dia você pode descobrir coisas novas. Então, você pode olhar e pensar, tipo... Poxa, eu nunca tinha pensado em fazer isso na minha vida Mas talvez uhum. eu goste Então hoje eu descobri um novo desejo Eu descobri uma outra vontade, sabe? Que nunca tinha passado pela minha cabeça antes E se a gente não se permite abrir essa portinha do desconhecido Do amanhã eu vou descobrir mais coisas sobre mim A gente nunca descobre mais coisas sobre nós mesmos Eu acredito profundamente que o processo ele nunca está completo Sempre existe mais um pouco para você descobrir ali é, acho... Em questão de autoconhecimento, em questão de sexualidade em si.
2: Então, eu também... Eu, eu penso a mesma coisa que a Rafa, é aquele negócio de, tipo... Cara, quem, quem é mais novo? Quem tá saindo dos 18 pra cima ali, tipo... Não se relacionou com muitas pessoas, sabe? A maioria das pessoas não se relacionou com, relacionou com muitas pessoas. Então, ela não tem como saber realmente o que ela gosta. Tudo é uma experiência. Então, ela tem que, tipo assim... Saber... É, Querer experimentar as coisas, só que ao mesmo tempo ter aquela questão da segurança, né? De, tipo, sempre ter o, o seu pezinho atrás para não passar do seu próprio limite. Então, eu acho que é muito isso. Que tem que ir atrás de buscar ter experiências, é, ser aberto a isso. É, ainda mais hoje, a gente tem uma sorte de poder comunicar isso e tal. Tipo, na época dos nossos pais, isso ser é muito mais difícil, né? Porque era um, era um tipo de relacionamento mais... mais quadrado. E hoje a gente tem essa liberdade muito grande de poder conversar, de poder se expressar, de poder falar como que é, sabe, e tipo, principalmente as mulheres hoje que podem ter um relacionamento casual, por mais que ainda tenha, assim, preconceito, as pessoas são hipócritas e, tipo, falam mal, mas, é, tipo, a mulher hoje, ela pode ter vários relacionamentos casuais, sair com quem que ela quiser, transar com quem que ela quiser, sabe, porque ela tem direito de sentir a experiência, como é que ela vai saber o que, que ela gosta e o homem também, como é que ele vai saber o que ele gosta se nunca tentaram nada, sabe, não tem como você saber se não fez, é basicamente
0: Exatamente. isso. Aí, gente, eu tenho duas perguntas, uma para cada um de vocês, assim. Quer dizer, que os dois podem responder, que são perguntas mais delicadas, assim, que eu acho que são bem importantes. E, gente, só para falar, quem está aqui assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas para eles, podem mandar para a gente, né? Para todos nós. Eu só queria pedir para mandar onde tem a caixinha de perguntas, que fica bem aqui embaixo, do lado do aviãozinho. Que aí fica organizado Porque senão eu perco as perguntas As perguntas vão para lá em cima E aí talvez não, a gente não consiga responder eu aí, Amei gente...
1: esse último comentário aqui Estamos em um Sim. eterno aprendizado E conhecendo e conhe... Não, nos conhecendo e conhecendo nosso corpo Nossos gostos E quebrando os padrões impostos Eu exatamente. acho que é exatamente isso, sabe? A ela sempre colocou sempre assim uma frase
0: nas lives. Ela sempre comenta coisas ótimas nas lives <risos> Gente, então, eu tenho duas perguntas Para vocês Hum. A primeira mais complexa É para vocês dois me ajudarem a responder é, Mas é, é um pouquinho mais para a Rafa Para tentar entender os dois, na verdade para os dois Gente, o que acontece? Quando a gente começa Eu vou dar meu exemplo Mariana É uma pergunta de mim É uma pergunta de Mariana pergunta. Quando a gente começa a entender de sexualidade E a ter essas conversas que a gente vai tendo A gente começa a reconhecer o tanto que a nossa experiência sexual está presa a padrões idiotas Tipo pornografia, indústria cultural, aquela coisa do homem forte e da mulher submissa Eu quero fazer uma pergunta bem específica O que, que acontece, não, não, não está acontecendo comigo agora, graças a Deus, mas já aconteceu muito De você estar numa relação com um parceiro, pensando numa mulher cis e num homem cis e você percebe, enquanto mulher, que aquele homem está reproduzindo uma pornografia e tentando transar com você daquele jeito Como conversar sobre isso? O que, o que vocês fariam? Tipo, Rafa, o que você faria de uma maneira também a tentar não... Por isso que é uma pergunta confusa, a te, a complicada, a tentar não ferir a masculinidade 100% desse cara a tentar não fazer com que ele faça assim. Eu não estou reproduzindo pornografia, porque já aconteceu isso comigo. De eu falar isso pra um cara, ele fala, eu não tô reproduzindo pornografia. Eu falo, gata, eu acho que você tá. E né? a relação acabou ali, né? <risos> mas é
1: então, Mari, é complexo, eu acho que mas vamos ver. realmente, assim, não é nada fácil, né? Mas o que eu faria, sinceramente, é primeiramente, primeiramente de tudo, se o cara tem uma masculinidade extremamente frágil, não tem nada que você possa dizer, fazer, falar que vai mudar a cabeça dele sobre aquilo que você tá falando, tá ofendendo ele, sabe? Não tem nada que vai mudar essa, essa reação, essa defesa que eles colocam. Porque. É simplesmente assim, sabe? Tem pessoas que têm realmente a mente muito fechada a qualquer coisa do tipo, sabe? Principalmente quando se trata de sexo, que os homens têm que ser os potentes, que sabem tudo, né? Que ai, é metralhadora, porque... Enfim. E o que eu faria, sinceramente, eu não acho que tem que ser uma conversa que tem que pesar. Você não... eu, 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 sinceramente, assim, eu pessoalmente... Não acho que tem que sentar na cama e falar assim, olha, então, eu não transo desse jeito, porque você está imitando a cultura pornográfica, sei lá o quê. Eu acho que só chamar, assim, a atenção dele de uma maneira, assim, envolvente, Ele tá ali no meio, tá na pegação, sei lá o quê. Você percebe que tá indo para esse, esse espaço pornográfico? Já pegar a atenção dele de uma forma que, tipo, ei, gato, é, posso te ensinar uma coisa que eu gosto? Eu gosto assim, ó, nesse ritmo aqui, sabe? Eu gosto muito disso, me deixa louca. E aí você fala de um jeito que, tipo, nossa, me deixa louca, me deixa selvagem, me deixa querendo te agarrar inteiro, sei lá Ok, Provoca, sabe? Usa isso pra provocar. Dá uma, uma reviravolta na situação. Porque quando você senta com a pessoa pra conversar, ou quando você dá uma pausa naquilo que você tá fazendo pra falar, Vai um pouco mais pro lado, você tá errado no que você tá fazendo, sabe? Não tá no lugar certo. Isso daí é uma coisa que já pode quebrar o clima na mesma hora. Mas se você só, só, tipo, vai assim, puxa o cabelo dele, dá aquela amassada e, tipo, guia ele pro lugar certo, você criou todo um clima em cima do que você tá querendo passar. Eu acho que é esse o segredo. Tipo, você introduzir no sexo e não como uma conversa separada. Eu não sei se faz muito algum
0: sentido. Faz mim, muito, eu achei ótima essa resposta. Acho é, é eu acho
2: que também essa questão É justamente isso, né? E eu acho que é a questão de, tipo Ah, o cara tá indo, sei lá, muito rápido e muito violento Ele fala, não, tipo, calma um pouco É, sabe, vai, tipo, mais leve, vai mais leve Tá tipo, me
1: machucando né? Tipo, se você expor que você tá machucando E o eu cara continuar colocar. Minha filha, você levanta e vai embora, entendeu? Você levanta e vai embora Porque Nossa, se você vir e fala assim Olha, tá me machucando O cara vai mais devagar Um cara sensato, né? Um cara que merece estar tá transando com você por
2: quê? É tem
0: que saber isso né? porque... isso É sempre bom falar isso aí. Porque acho que várias de nós já passamos por situações sexuais muito degradantes que só percebemos depois, sabe? Eu já passei por situação que eu fui embora e eu falei, meu, eu devia ter levantado e ido embora. Por que eu não levantei e fui embora?
1: E por fica só aguentando uma... aquilo, né?
0: E, e, que, e, é, e é por o quê? Por uma carência nossa, por um desejo de aprovação, por uma dificuldade de decepcionar o homem? Tô falando isso em todas as lives: que a mulher é educada a não decepcionar o homem. Então, se ele está fazendo daquele jeito, a gente finge que está gostoso. Então, gente, realmente, esse que a Rafa está falando, o JP está falando, eu vou falar que para vocês, levantem e vai embora. Tá? Juro que você vai se sentir muito melhor depois. E falo de experiência própria experiência que eu tinha que levantar levantada, embora eu não levantei e me corrou até hoje por causa disso.
1: Eu acho que uhum. todas nós, Mari. É. Eu acho que, infelizmente, todas nós. É um padrão de todas as mulheres, isso. Aguentar o que não deveria na cama.
2: É, porque até hoje você vê que, tipo, por mais que a gente está falando sobre esse negócio de não consumir pornografia, consumir, pelo menos, consumir menos, sabe? Tipo, Buscar que a porno... reduzir. Buscar reduzir e ver que a pornografia não é a mesma coisa que a realidade. A pornografia é um fetiche, é um negócio cinematográfico. Ele é feito... Para ser bonito, ser atraente, sabe? Então ele é um negócio que, tipo, são takes ali, é a mesma coisa que um filme, é ficção, sabe? Não é uma coisa real. Então, tipo, uhum. tem que separar isso, sabe? A pornografia não é realidade, a pornografia é uma ficção para, tipo, te induzir alguns pensamentos eróticos. Mas não quer dizer que aquilo lá vai ser aplicado na realidade. Até porque a pornografia é muito falocêntrica, né? Muito, tipo, o homem, o um pensamento. Não, totalmente
0: falocêntrica, padrão, embranquecida. Corpos, tudo,
1: tudo Tudo que puder tudo. colocar dentro, ela está
0: Tudo, e quando usa outros corpos Usa de maneira fetichizada Completamente equivocada né Completamente fetichizar Corpos negros, corpos trans, corpos gays Que são corpos que são Deteriorados sem encontrar, na nossa Sem contar todo,
1: né? todo o, o Background, Sim. né? Das cenas E
0: de tudo Sim, Exatamente e, Mas então, eu é.
1: acredito que ah. Eu só queria é uma coisa eu não sei nem se você está dentro da sua próxima pergunta mas eu acho que isso é muito para uma pessoa assim que você é, não tem tanta intimidade que você não consegue sentar e ter uma conversa agora uma pessoa que você já tá um pouco de mais tempo eu acho que é natural acabar criando uma intimidade e acabar abordando o assunto talvez de uma maneira não olha você faz isso 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 mas tipo Cara, você já viu o quanto a, indú a, a, a indústria pornográfica é problemática, sabe? Tentar trazer esse assunto de forma política mesmo pra conversa da relação que você tá tendo.
2: Sim, porque, é. tipo, cara, a pornografia é muito, muito tenso. Eu mesmo já, tipo, já tive muito problema com pornografia, sabe? De, tipo, consumir muito. E aí, tipo, eu parei hoje eu não consumo mais. Eu tento, tipo, nunca mais abrir a pornografia, porque é um negócio sem volta, sabe? É, tipo, aqueles estímulos rápidos, na psicologia mesmo fala que, tipo, a pessoa fica viciada, é, tipo, é como se fosse uma droga. A pessoa vai lá, tem um prazer momentâneo rápido. Isso também é grande causa dos problemas de disfunção erétil, de ejaculação precoce. Porque os caras se masturbam em questão de, tipo, poucos minutos, sabe? Tipo, só pra, tipo, gozar mesmo o mais rápido possível. E acaba que, tipo, isso se repete no sexo.
0: E então, aí os caras não
2: conseguem conciliar isso, sabe? Sendo que, às vezes, é só uma questão de, tipo, se você para de ter aquele estímulo rápido... E começa a focar mais no presente, tipo, em, em ter um sexo mais conectado, né? Tipo, de... Mais
1: sensorial de... e menos visual, imaginativo ali, mais sensorial, mais é, sentidos mesmo. Eu acho que é, é por isso tô... que é importante entender as problemáticas da pornografia. Porque isso dá início a uma série de mudanças no sexo.
0: Não, total. E isso da pornografia, assim, tô falando isso assim, em todas as lives, gente. Isso é uma coisa que é nociva A gente fala muito É muito nociva para as mulheres Mas é muito nociva para os homens também, gente Porque olha o padrão Que o cara fica de pênis O padrão que o cara fica da performance Que ele tem que ter também, sabe? Meu, ó, é por isso que eu, eu fico repetindo isso Numa busca de tentar reduzir Incentivar a redução da pornografia aos homens que estão aqui acompanhando a gente e nessa questão de gente faz muito mal para vocês também. Não faz Com só mal para as mulheres que depois acabam, são abusadas por causa dessa cultura. Está fazendo um mal absurdo para a cabeça de vocês, porque vocês estão se colocando um padrão de performance que, na verdade, não é nem o padrão que a gente gosta. Não é nem é. algo que está ali para nos agradar. Você está tentando reproduzir algo achando que vai estar nos agradando. Sabe, é toda uma coisa que se muito bizarro, E além né? de
1: não estar agradando o outro, tá limitando... Gente, tá cortando na metade, pra prazer até mais da metade, sabe? Sim,
2: é um negócio muito difícil pros homens também falar sobre, tá ligado? Então o cara tem a obice pornografia, tem disfunção erétil, tem ejaculação precoce e ele não consegue nem atrair um médico, não consegue falar com os amigos. Se virar com um amigo e falar, bicho, eu gosto muito rápido. É para virar chacota, sabe, no meio da galera. Porque ninguém, nenhum amigo vai falar assim: não, pô, isso é normal, isso acontece, vai, vai, se cuida, sabe? Tipo, pouquíssimas pessoas fazem isso. Os caras geralmente zoam. É zoar, ah, você é muito, tipo, é o Rapidinho, é o Coelhinho, sabe? Tipo, coisas assim. Então,
1: cria apelido para tudo, é. né? Para não lidar com problemas que os amigos também devem ter.
0: Então. Eu ia até te perguntar sobre isso, JP, de como é. Sim, co como que é a roda masculina pra falar sobre essas coisas? Porque eu não tô desse lado. Principalmente, e gosto, gosto de enaltecer a roda dos homens héteros, brancos, cis. Principalmente, assim, dos homens héteros, cis. Que fazer Cara, esse recorte, assim. De como é que complicado.
2: É, é complicado. Tem amigos que, tipo, que são amigos mais próximos que sim. Dá pra ter um diálogo, sabe? Dá pra ter uma conversa. A pessoa consegue me escutar até porque eu falo sobre isso. Então, tipo, já tem uma certa... Eu tenho uma certa linha de intimidade, uma moral, né? Porque eu falo sobre sexualidade, então, tipo, os caras começam a escutar. Mas, no geral, assim, na roda de colegas, amigos, assim, que não são tão próximos, é, tá no meio de um churrasquinho e tal. Cara, é complicado. É muito complicado. É muito, tipo, difícil até eu expor a minha opinião, sabe? Porque, a primeira que ninguém vai escutar. Segundo, que, tipo, vão rir, fazer graça, sabe? Vão tentar tirar... Porque, tipo, é mais fácil fazer isso do que realmente escutar e ver, putz, mano, real, isso faz sentido, sabe?
0: Aí não, prefere, não, não lá
2: pornografia, não, pornôzinho é bom demais, sabe? Então, tipo... Nossa.
1: É, é difícil, é, é muito difícil o homem se colocar nessa posição de fazer essa autoanálise. Será que o que eu tô consumindo tá...
0: Ixi, Rafa, parei de te ouvir. Será que só eu? Voltou.
1: Não, é, perdão, voltou. É porque... voltou, voltou. É, não sei onde eu parei aí pra você não, mas eu Você acho... falou, os homens
0: fazerem autoanálise É muito difícil assim, É, assim, é
1: muito difícil Se colocar nessa posição de fazer uma autoanálise E pensar, será que isso que eu tô consumindo Tá fazendo bem pro, pro meu sexo Ou não tá acrescentando em nada Tá piorando, sabe É muito difícil ter esse questionamento, esse autoquestionamento De tipo, será que eu posso melhorar Porque eles acham que vem pronto, sabe Acha que todo... Todo homem já vem com o poder de fazer a mulher gozar e é aquilo, entendeu? E, na verdade, não é poder nenhum. Foi só o que a pornografia te contou e tá errado.
2: <risos> é, é, tipo, ó, o... É, alguém falou aqui, deixa eu ver. O, o Jesse, ele falou que tem exatamente a mesma sensação. Então, você percebe que, tipo, não, tipo é, é muito comum na roda de homens os caras que estão tentando se livrar um pouco disso não conseguirem nem ter um espaço com os amigos, sabe? Porque, tipo, às vezes o cara girou a chavinha pra ele e vou falou, real, mano, isso aqui faz mal pra mim, isso aqui não é pra mim. E aí vai, tipo, falar com os amigos e ele fala assim, mano, você tem que tomar um certo cuidado com pornografia, consumir pornografia demais faz mal. Aí os caras começam a fazer chacote, sabe? Começa a tirar. E é muito isso, tipo, homem nenhum vai mudar é, por causa de, tipo, ninguém. Se o cara não quiser mudar, qualquer pessoa não vai mudar se ela não quiser realmente, tipo, sair daquilo, sabe? Se ela não quiser... É, pelo menos é, se abrir a escutar a outra pessoa. Então, é, ou a dica que eu dou é saiba com quem você se relaciona. Tipo, Você tem que se relacionar com pessoas que realmente você percebe que são mais abertas à comunicação, que vão escutar um pouco do que você tem a dizer, sabe? Tipo, a pessoa, às vezes, ela é um pouco cabeça dura, eu já foi cabeça dura várias vezes, só que a Rafa vinha e insistia, sabe? Porque ela tinha um ponto dela, ela tinha a própria... Sexualidade em um ponto firme sabe? Ela já sabia do prazer que ela pode se dar Então ela não vai aceitar um negócio Menos que isso, sabe? Então quando é, a mulher é. ela descobre o próprio prazer Ela não vai aceitar qualquer cara Porque ela sabe o tanto que ela consegue Ter um orgasmo maravilhoso Só que aí ver um cara e começa a falar, tipo, fazer a metralhadora ali, ficar velocidade de 5 Na dança do Creu <risos> E achar Nossa, que,
1: que... O que,
0: que está, está acontecendo alto. aqui? Totalmente Gente, mas aí uma, uma pergunta pra vocês Assim é, ainda nessa questão da masculinidade Como vocês acham Que a gente pode criar E aí essa pergunta para nós mulheres Que nos relacionamos com homens Criar um ambiente Que seja tranquilo Para os homens colocarem as inseguranças deles Porque é algo que, sei lá Eu, Mariana, estou em processo agora De às vezes perceber certas questões e falar é que bem que eu já tenho esse meu jeito, eu não falo nada dele, vocês me engarrafam e me conhecem, eu não tenho esse jeito, eu não, não falo delicado Olha com quem você está falando. Essa insegurança mesmo? Ah, não, não, com isso. Olha com quem você tá falando. É sério? Ai, Mari. Essa insegurança, eu falo assim, já meto mundo quem né, já me conhece. Menina, acorda pra vida! Eu falo, não, eu falo, eu falo, sério que você tá falando isso pra mim? Tipo, eu. Mas aí pensando na, nas relações. Relações das pessoas que não falam de sexualidade Que não é o nosso caso Mas ouvi relatos de várias amigas Minhas recentemente De estarem falando, nossa Mari, tô curtindo muito O que você tá falando, tô curtindo muito acompanhar Mas eu não sei como falar pro meu boy Que eu quero que ele Se abra um pouco pra isso, eu não sei como deixar ele Confortável pra ter esse Diálogo, como que vocês acham que A gente pode deixar as pessoas Porque... confortáveis pra dialogar? Hum.
2: Olha, eu acho que, como homem, eu vou falar a minha opinião, eu acho que não tem um jeito confortável, não tem um jeito certo, um caminho a ser seguido, sabe? Você tem que justamente virar e falar, olha, eu quero trocar uma ideia com você, tipo, chegar a pessoa e começar a conversar, tipo, ah, o que você pensa sobre isso, sabe? O que você acha sobre isso? Porque, tipo, eu andei vendo, aí pode até usar a gente de, de, de escape, sabe? eu vi na Love Story, vi num site ali, tipo, uma postagem sobre tal, tal coisa. Aí você vê a reação da pessoa, sabe? E aí você vê a reação dela, vê se ela, tipo, tá aberta a conversar com aquilo. E vai chegando de, tipo, querendo ou não, tenta chegar de mansinho, não já chegar, ó, vamos conversar sobre sexualidade. Pra não, tipo, assustar a pessoa. Mas eu acho que não tem um caminho fácil e confortável, sabe? Você vai ter que falar e falar, tipo, ó, eu penso isso, isso e isso, sabe? Eu tenho essas vontades, eu tenho é, os meus desejos. E eu acho que é muito isso. Você tem que...
1: Eu acho que realmente, realmente... Não, não tem que ter rodeios para falar o que você gosta e o que você não gosta. Não precisa disso, sabe? É, se você chegou ao ponto de querer conversar com essa pessoa, quer dizer que vocês já estão criando uma intimidade e tudo mais. E, enfim, não tem que ter muitos rodeios. Mas o que, eu, o que eu sinto também, é eu tava ouvindo um podcast esses dias, e aí a Kátia Damasceno, quando perguntaram para ela, como inserir vibrador, brinquedos eróticos na relação? Ela respondeu simplesmente a palavra juntos tem que fazer isso juntos. E aí, isso me fez refletir que a gente não consegue levar nada no sexo para frente, não consegue ter uma evolução no sexo e ter realmente uma parceria em que um cuida do prazer do outro, é, se não existe uma parceria também fora da cama, sabe? Em outros aspectos da relação, uma parceria de amizade, uma parceria de, de conversa, uma parceria de relacionamento de fato, entendeu? Uma parceria... De esporte, gente, qualquer coisa, tem que ter uma outra parceria sem ser só na cama. Porque como que você vai construir um negócio na cama, que é muito mais complexo, que você não conseguiu nem construir em outros aspectos da sua vida, sabe? Eu acho que isso é muito essencial, parceria em diversos aspectos aí, pode não ser em todos da vida, pode não ser o seu parceiro que você vai casar, pode ser só um ficante. Mas se tem uma parceria, já vai tornar as coisas um pouquinho mais fáceis de serem realmente conversadas e ouvidas, né?
0: Um pelo outro.
2: Pensei num negócio muito bom aqui também, ó. Você quer conversar com a pessoa sobre... Manda essa live pra ela. Manda a live. <risos> eu, eu, eu
0: também. Eu também tô achando isso. Eu já falei isso pra um monte de gente que eu conheço. Tem que mandar. Manda, ouvem, manda com as 10
2: pessoas como... que você quer ouvir que quer ouvir sobre sexualidade. Manda pra eles. Fala assim, ó. Escute isso aqui um pouco. Isso aqui tem a gente ver sobre a sua, a sua vida, a sua sexualidade. Pode te abrir a cabeça pra outras coisas, sabe?
0: Não, é totalmente. Difícil. Totalmente. Eu acho que eu vi um casal que está aparentemente bem resolvido, né? Vocês ainda aprendendo, coisas, né? É. Ainda, ainda aprendendo, Mari. Ainda aprendendo a ah, todos os dias. Por isso que eu falei o aparentemente, porque é sempre um processo. Assim, tava então, falando disso na live da semana passada, que eu tava com a Mariada Share Your Sex, e ela falou que ela tava reclamando, reclamando. Tava conversando com as amigas sobre algumas questões que ela tá tendo sexualmente. E as amigas falaram. Você, porque a gente é pioneira numa rede de falar sobre isso. <risos> Elas falaram, ela falou: claro, gente, eu. Porque sempre, gente,
1: quando? sempre vai ter alguma coisa pra a resolver. Não,
2: a gente não é um ser superior que, tipo, não tem problemas num é. relacionamento, até porque eu e A gente não um tá aqui só pra
1: ensinar. É,
2: além de ter um relacionamento, a, Rafa, a gente tem um relacionamento e a Rafa é sócio. Então, tipo, a gente <risos> tem muitos problemas. A gente briga de vez em quando, sabe? Então é a gente tem nossas tretas. Não, a, total. A, coisas que a gente tem que aprender a convivência um com o outro, porque, cara, quando você decide, no, no, no caso eu e a Rafael, que tem um relacionamento duradouro, e, e decidiu que a gente quer casar, quer ficar junto realmente. Cara, isso é uma decisão muito importante, porque é o resto da vida, não é, tipo, ah, vou brincar aqui de casar, sabe, e quando cansar, paro. Então, é um negócio que, tipo, você tem que estar disposto a sempre, tipo, querendo não se moldar um pouco em torno da pessoa, sabe? Porque um completa o outro, um ajuda o outro, e, tipo, um tem a agregar ao outro, sabe? O eu que eu, isso,
1: isso, isso num relacionamento sério, né? De fato, um namoro, um casamento, que as coisas vão para frente. E, e é, eu acho que se moldar não é você deixar o seu de lado para se moldar ao outro. Mas sim você levar em consideração os dois lados e talvez se colocar na posição de repensar aquilo que você já sabe, daquilo que você já aprendeu, aquilo que você acha que você tem certeza. Porque... É, não tá tendo um match entre o desejo do outro e o seu, entendeu? Então o outro traz ali uma necessidade, traz um desejo, traz alguma coisa que ele quer que você não se identifica, e aí é nessa hora, dentro de um relacionamento, que é importante você dar um, um passinho para trás e repensar. Ué, será? Será que eu não gosto? Será que eu gosto? Só pensar sobre o assunto, sabe? Porque tem muita gente que só bloqueia. A, a, a situação chega e a pessoa vira as costas e fica brava, e fica irritada, e bloqueia, e se fecha. Isso fecha completamente o canal de comunicação. Então, talvez seja muito mais produtivo, você dá um, pense... um passinho para trás e falar eu vou pensar sobre isso e depois eu te respondo. E ah, aí, sim. você vai, você pensa, você reflete, você vê com o com seu desejo, entendeu? E aí, você vê se você encontra o um meio tema, ou se aquilo é um negócio que você não tá disponível pra negociar, entendeu?
2: A Rafa me falou um negócio que me deu um insight, que é essa questão... Eu acho que tudo na vida é comunicação, sabe? Ah, se você não sabe se expressar, se você não sabe se comunicar, tipo... Eu tinha... Cara, eu, até hoje eu tenho muita dificuldade de me expressar, sabe? De me comunicar. Porque eu fui criado assim, tipo... Eu não tive, tipo assim... Não tive com quem realmente aprender a ser mais aberto com sentimento, sabe? Porque, querendo não, o homem ele é, tipo, ah, você não pode ser tão assim, tão assado, por mais que eu fui criado diferente, fui criado só por mulheres, então tipo, já é uma cabeça bem diferente, foi. Acho que é por isso que é, eu mudei tão rápido e tipo, me adequei, tipo, comecei a escutar mais a Rafa, sabe? Então eu sempre dei muito peso para a mulher mais do que o homem, porque eu sempre tive não boas experiências com, tipo, com a figura paterna e tudo mais. E eu acho que tipo, é muito isso, de saber comunicar, sabe? Porque eu tenho essa dificuldade, mas eu tento, todo momento, tipo, me desconstruir disso, me, tipo, me comunicar melhor. Porque quando você não se comunica, cara, não tem como a pessoa adivinhar o que você está pensando, sabe? então não, tipo, não, tem, como não tem. Eu, eu ah, vou imaginar aqui. E quando você tenta pensar o que a pessoa pensa, você já tá errado. Porque tipo, você começa a pensar uma coisa completamente diferente do que ela pensa, sabe? Então eu acho que é muito isso. Comunicação é a chave de tudo. Todo relacionamento tem que ter comunicação.
0: Totalmente. Bom, a gente, eu estou cheia de perguntas para vocês, gente. Eu vou tentar ir pegando algumas que façam uma linha coesa para a gente não nos perder tanto na conversa. Tem uma Entendi. pergunta que veio há muito tempo que eu estou guardando para vocês. Que veio para uma outra live. Eu falei, não, essa live é da Rápido Que É uma pergunta muito que para vocês vocês já devem ter respondido 80 vezes. Mas que é muito importante, que é a seguinte. Brinquedos da parceira durante o sexo. Como tratar a questão pensando na frágil masculinidade? E essa pergunta veio de um homem, eu adorei.
2: Olha, eu já tinha até falado com a Rafa, que você tinha passado um pouco a pauta pra a gente, tinha pensado muito nisso, né? Que isso é um assunto que eu abordo bastante. E aí vou até parafrasear um cara que eu sigo, que ele falou assim, um homem nunca é melhor que uma máquina, mas uma máquina também nunca é melhor do que um homem com uma máquina. Então, tipo, não tem que ter medo de um brinquedo, <risos> sabe? Não tem que ter medo de um pedaço de plástico, e plástico não é plástico, mas tipo, tem que ter tem mesmo que um objeto, sabe? Porque o objeto ele tá ali para somar ou para a pessoa se satisfazer sozinha, coisa que ela, tipo, tem que ter. A pessoa tem que se masturbar, a pessoa tem que se tipo, explorar a sexualidade sozinha para depois é, descobrir o que realmente gosta, sabe? Porque é assim que você descobre o que gosta, é você, tipo, se estimulando, você sentindo o próprio prazer, sabe? Então eu acho que é muito isso que homem. Tem que parar com isso de que ah o vibrador vai me substituir, amigo, não vai. Tipo, é, um, é um objeto. Pô. Se você comprar uma, uma aquelas pepecas que você usa para se masturbar, você acha que
1: é igual aqui, a uma vulva, é, é igual é.
2: uma vagina. Mas se você quer é. sua namorada, você vai deixar de namorar por causa que você tem aquele objeto? Não, você não vai. Você só vai usar aquilo para se masturbar, e é normal. Então acho que é muito isso, sabe que tipo e que o homem tem que ver o vibrador como o melhor amigo dele. Porque é o vibrador que vai facilitar, porque o homem, tem muito, muito homem é preguiçoso. Então, tipo, a mulher, ela demora, é como aquela frase bem antiga, né? A, a, a mulher, o homem é um micro-ondas, a mulher é um fogão a gás. O for na lenha. A lenha. É na lenha, melhor, lenha, melhor lenha, lenha. É. Na E aí, tipo, o cara tem a preguiça. Pois use o vibrador, ó. Ó, A gente tem até um aqui, ó. Esse aqui, ó. É um dos melhores <risos> modelos que existem. Esse aqui é o orgasmo miojo, Coisa de dois minutos, Chegou. Então... Gente,
1: a propaganda tá muito boa A melhor <risos> preliminar para uma mulher é um orgasmo Gente, a melhor preliminar para uma mulher É um orgasmo E eu penso que essa, essa questão da masculinidade frágil Em relação aos brinquedos O homem, ele tem um preconceito Não é com o um brinquedo É com a ideia do brinquedo É com o conceito Que talvez envolva o brinquedo Sabe? E aí o homem tem que enxergar o brinquedo pelo que ele é é um brinquedo, é para vocês Brincarem juntos, para ela Brincar sozinha É um brinquedo, entendeu? Não é um ser humano Não é o conceito de um namorado De uma terceira pessoa dentro de uma relação Entendeu? Isso daí é a imaginação do homem trabalhando Ele não está enxergando o, o, o objeto como ele Realmente é É muito mais simples, sabe? Do que parece O objeto, ele não é, não é a ideia Do objeto, ele é o objeto
2: é, e é tipo, é aquele negócio, porque isso é muito antigo, né? Tipo, ah, se a mulher está indo buscar prazer em outra coisa, é porque o homem não está dando conta. Meu brother, sim, às vezes você não está dando conta, e você <risos> tem que aceitar isso, porque, tipo, não tem o que fazer, sabe? Se você não está dando conta, então pega isso aqui, auxilia ali, ajuda.
1: Então e... vai dar conta, é, exatamente.
2: homem. E, cara, eu não consigo entender, porque, tipo, pra mim sempre foi muito óbvio a questão de, tipo, o que que dá mais prazer? É você ver a pessoa com quem você está se relacionando tendo prazer. Porque, cara, qual que é a graça de, tipo... Você, vai, você não tá transando com um boneco, sabe? Você não tá transando com um negócio imóvel estático ali que tá só parado, é, tipo, esperando você gozar, sabe? Você tá transando com uma pessoa que ela sente prazer. Então, tipo, quanto mais E existe mais uma pessoa...
1: re reciprocidade, né?
2: É, exatamente. Quanto mais a pessoa sente prazer, mais o seu prazer vai, tipo, Nossa, aumentar também, tão... sabe? Não,
0: eu tava falando disso. Eu tô falando, assim, em todas as lives que eu faço, assim... Que, gente, primeiro, você estavam falando disso da, das mulheres. Gente, mulheres se masturbem. Eu vou falar isso em todas as lives, porque é tão necessário. Eu, inclusive, estou fazendo um desafio comigo mesma, que eu estou fazendo todos os dias uma experiência prazerosa por 30 dias para ver algumas Mari, às minha... vezes
1: isso é muito necessário, porque a gente não toma necess... conta. Muito!
0: necessário e tá na minha rotina já perfeita, sabe assim, não tem um dia que eu deixo passar e cada dia eu descubro uma coisa nova uma a novo. melhor tarefa do dia e aí, por que que eu tô falando disso? Porque aí eu até tava trocando com uma tô trocando com uma pessoa atualmente e eu comentei com essa pessoa de algumas inseguranças, eu falei falei, gato, assim eu não tô aqui pra você matar meu tesão matar meu tesão é mato em casa sozinha eu tô aqui pra trocar com você eu tô aqui porque eu quero estar com você Matar meu tesão, meu bem, eu sozinha tô me resolvendo com uma beleza. Entendi, eu acho que é isso. É, se a pessoa tá com você, gente, não é um brin... ela não tá. o brinquedo não tá lá, porque vai matar o tesão. Não é, se a pessoa tá com você, ela quer tá com você, sabe? É tão... Às vezes isso é tão difícil de entrar na cabeça, né? É, Mari, realmente. É... Bom. Gente, aí Não. tem algumas perguntas que eu nem, nem vou ler, porque são várias, só que são todas perguntando uma mesma coisa. Que eu acho que a pergunta já tem um sério problema. Que é a seguinte: pessoas perguntando, por exemplo, como gostar de fazer boquete, como gostar de X posição, como gostar de fazer Y posição. Gente, eu acho que o problema, essa pergunta já tem um problema em si, né? A pergunta
1: como é um
2: gostar?
0: Problema. Como? como gostar. Como é um gostar.
2: Porque você não tem que, tipo, se forçar a gostar. Se você não gosta, você não gosta, pô. Não tem como, tipo, ah, como que eu faço para gostar? de. Já tentei, não consigo. Como que eu faço? Cara, não tem um, uma mágica que eu vou te dar um caminho. Ó, oh, você faz isso aqui que você vai aprender a gostar. Porque, cara, é aquele negócio. Você tem que... Ou você gosta, tipo, tem, tem as pessoas que gostam, não gostam do boquete em si, mas gostam de ver o cara sentindo prazer, sabe? Gosta de ver o, o, o boy sentindo prazer e acha isso muito prazeroso. Então ela vai lá e faz, sabe? Mas eu acho que tem que, tem que ter um, um cuidado para não fazer por causa do outro, né? Tem que fazer porque gosta.
1: Eu acho também que muito, às vezes, do que as pessoas não gostam é, são as reproduções pornográficas que acontecem sem elas perceberem. Então, a mulher vai fazer um boquete no cara, aí já quer enfiar lá no fundo, aí engasga, e aí, é, entendeu, aquele negócio desconfortável e tudo mais... Não, mas se ela tentasse fazer mais devagarzinho, no ritmo dela, no momento dela, na vontade dela, no, no desejo dela, sabe? Se ela tem uma vontade de fazer e ela só não tá gostando da experiência que ela tá tendo, talvez mudar um pouquinho essa experiência. Vai mais devagar, vai mais sutil, usa mais os lábios, usa mais a língua, sabe? Não, não precisa... É, tentar reproduzir tudo o que acontece na pornografia, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que fere muito as experiências em geral. Isso. E que, que isso daí não, não quer dizer que a pessoa vai começar a gostar de oral, mas que talvez isso seja uma pedra no meio do caminho para ela começar a gostar.
2: Com Totalmente. certeza. E a Alana falou aqui, ó. A, é que não é gostar, mas às vezes tá atuada a não saber fazer, né? E tipo, cara, se for por não saber fazer, isso você aprende, sabe? Tipo, é um negócio de, que também entra a parte da comunicação. Você faz enquanto você, tipo, faz leves perguntas. Assim, tá bom? Tipo, você quer mais é, mais assim, mais assado, sabe? É, como que você gosta, sabe? Então, acho que é muito interessante essa questão da comunicação, porque, assim, eu é, não tenho uma, uma buceta. Então, eu não tenho como saber o que é prazeroso se ela não me falar. Porque ela que tem. Ela que vai ter que me falar, ó, oh, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu não gosto. Porque eu não tenho como adivinhar também, né? Então não tenho como descobrir. Ah, deve ser assim. Ainda mais se for atrelada à pornografia. Porque aí o cara chega e fica.
0: Ah, meu Deus! E aí, tipo, tá Tô gostoso. Esperando o gênio sair da lâmpada. Tá gostoso? Mas, tipo...
2: Não, não tá gostoso. Tem que tomar cuidado.
0: Não, não. Ah, não, não, que é, isso. é que a gente fica tentando reproduzir essas experiências que são passadas, que é o jeito certo de fazer. Aí a gente teme não fazer do jeito que o outro quer. Porque a gente quer ser o fodão. Todo mundo quer ser a fodona na cama, gente. Quem não quer? Todo mundo quer ser o fodão. Aí a gente fica com medo. E aí começa. E eu sempre todas as lives esse assunto volta, gente. Que é o bafafá. De um ficou nervoso porque quer que o outro goze E aí o outro tá demorando pra gozar E você <risos> tebendo, o oral você fica ali Ai meu Deus, tá demorando, aí ele vai ficar cansado Ai meu Deus, tá demorando, ele vai ficar cansado E aí é claro que nada vai dar certo, gente Porque eu, hum. eu tô falando nesse ritmo, fazendo gracinha Mas é exatamente esse ritmo que a nossa cabeça funciona, tá? E você é tá mesmo? E aí o que que acontece? A gente não quer decepcionar o cara ou não, o cara não quer decepcionar a mim e faz assim Ai, tá bom, vem aqui em cima Tipo,
2: fim é, tipo né? Cara, tá vindo uns comentários muito da daoras aqui
0: Muito? É... Não, muito, a galera bom.
2: mandou Pois bom, é, é, muito foda
0: Vou colocar aqui uma outra pergunta Ai, gente, tem várias perguntas aqui Ah, essa aqui vai, vai se relacionar Aqui, Será que ela vai inteira? Ai, não vai, eu vou ter que ler pra vocês o fim Eu tenho a impressão de que o sexo varia totalmente de mulher para mulher. Ou seja, cada mulher vai gostar de uma forma de sexo de uma forma bem diferente. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Beijos. Beijo.
2: Eu acho que é muito de Beijo. todo mundo. tipo Todo mundo, não é só as mulheres. Toda pessoa tipo, gosta de coisas diferentes e encara o sexo como uma coisa diferente. É um negócio muito subjetivo, é um negócio muito pessoal seu. É muito da sua construção como pessoa ao longo da vida. É muito das experiências que você teve que tá ligado à psicologia, cara, tá ligado à sua criação, a como você, tipo, quais experiências sexuais você teve. Então, realmente, tipo, vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque é a questão de eu não tive as mesmas experiências que a Mari, e a Mari não teve as mesmas experiências que a Rafa. Basicamente e, isso.
1: E, e é aquela coisa, se você é criado num ambiente em que esse assunto ele é extremamente reprimido, dificilmente você vai estar tá aberto a pensar sobre fetiches. Então, é, ou às vezes você cresce já assistindo a pornografia de BDSM e aí você cresce achando que aquilo é o que você ama, é o que você gosta, sabe? Então é realmente, é muito relativo, muito, muito, muito relativo. É pode mudar, e tem coisas pode que fazem... Para o outro. Com certeza, tem coisas que fazem parte da nossa essência, mas tem coisas também que foram ensinadas, sabe? E é tudo uma mistura. E é por isso que você tem que seguir o seu caminho. É, é, a sua amiga faz XYZ, você não precisa fazer isso, sabe? Você pode tentar. Se você tem curiosidade, você pode tentar, com e certeza.
2: É a Luciana acabou de falar, até em momentos diferentes da vida. Tipo, ao longo da vida, você vai mudar muito a forma como você lida com o sexo. Não vai ficar a mesma coisa sempre. Quando você é novo e tá aquele tesão, aquela tara ali que você... Ai, ah, meu Deus, eu preciso transar muito. Tipo, você acaba se botando em uma ou outro enrascada, em um desconforto ou outro. Mas aí você vai ficando mais velho, você vai criando mais maturidade. você vai, tipo, percebendo, olha, eu não vou me submeter a esse tipo de coisa, sabe? Eu não vou me submeter é. a um boy bosta, que tipo, não dá nem...
1: Tipo, não uso, faz o mínimo. É. Então é muito
2: isso. É a questão da maturidade, a questão do momento da vida. É um conselho que eu dou pra quem é jovem, só tome cuidado, cara. Porque tem pessoas que dizem ser muito boas, que parecem ser muito boas, mas quando você vai ver, não é, sabe? A pessoa é realmente ruim, e ela, tipo, pode... Acabar, tipo, dando uma experiência muito ruim pra, pra sua vida. Ainda mais na questão da sexualidade, que é um negócio muito delicado.
0: É. Ah, não, e, às vezes, experiências até que, por alguma razão até psicológica, vira uma experiência fetichizada, que você fala nossa, tá muito legal. E aí, depois você para para pensar e fala, meu Deus, tipo, não tá muito legal, sabe? Eu já passei por experiências assim. Você fala nossa, que delícia, sei lá o quê. Aí, agora eu olho para aquela situação e falo não, gente. dizer tá que Ele queria eu tava me submetendo ao que ele queria porque eu tinha uma atração bizarra, emocional e, sabe, de pedestal, assim, do cara e aí eu fazia o que ele queria, eu tava achando o máximo porque era eu ali, fazendo uhum. o que ele queria só que eu não tava sendo assim foi uma relação que eu tive que eu fui zero Sim, sexualmente satisfeita, zero menos 15 eu tava é feliz é porque gente... eu tava conseguindo suprir o fetiche do outro Sabe? É,
1: exatamente. É, é uma, aquela coisa que você não tá nem gostando da experiência, você tá gostando do que é, é, você tá passando pro outro.
2: Sim. Ó, até minha mãe mandou muito aqui, ó. Ela tem pessoas que passam por experiências tão ruins e se e só se descobrem e descobrem o que gosta quando está sozinho. E é realmente isso, sabe? Tipo, em vez de você vai passar por experiências tão ruins que você vai achar que sexo não é para você, sabe? Que tipo, sexo não é bom. E cara, sexo pode ser bom, mas ele também pode ser horrível, sabe? É Sim. muito da questão com quem você por tá se Por
1: isso que tem que tomar cuidado, gente, verdade. Eu, o sexo casual é muito bom, tipo, não pode ser reprimido e tudo mais, por ser mulher, por, por ser simplesmente casual, mas tem que ter um cuidado, cara, porque é, é isso que a gente falou, né, aqui. Que é muito íntimo, é muito profundo no nosso ser. Então, hum. é muito fácil também se machucar de forma profunda.
0: Totalmente. Bom, vou seguir aqui, vou colocando para vocês. Tem uma pergunta muito interessante aqui. JP, mulher sexualmente resolvida e ativa que sabe o que gosta e o que quer. Assusta?
2: Olha, alguns homens assusta Para alguns homens, sim, porque eles têm aquele medo, né? Aquele medo de uma mulher que é mais. É mais do que eles, né, no, no sentido assim de tipo, ah, aquela mulher ela, ela é muito segura de si, sabe? Então não é qualquer cara que vai conseguir. Então isso meio que tipo assusta, mas ao mesmo tempo isso é bom, porque isso vai selecionar as pessoas que realmente tipo importam. Tem que assustar mesmo, tem que assustar. Eu os ia falar só, são, exatamente
0: tipo... isso.
2: Tem que assustar quem é quem é quem é babaca, sabe? E tipo trazer quem realmente pô acha que interessante. Então um cara que que realmente gosta de uma mulher que sabe do que gosta e tudo mais, ele vai achar que é o incrível, ele vai achar, putz, essa é a mina que eu quero, sabe? Que é uma mina que, que sabe o que quer, que não... Porque muito acontece muito isso, tem muitos caras que, que até pensam assim, só que como as muitas mulheres ainda são reprimidas, não sabem nenhum o que quer, acaba que tem essa meio que, tipo, ah, eu gosto muito de sexo, mas minha namorada não, sabe? E, tipo, às vezes não é que ela não goste muito, é só porque ela tem muita vergonha de, tipo, falar sobre isso, ela foi criada num ambiente extremamente, tipo... É, limitado e quadrado, sabe de tipo, qual? Ah, vou... sexo é uma coisa muito porque que na nossa real... nossa realidade, a maior parte dela é religiosa. Então o sexo é muito ligado à religião, casamento e tudo mais, monogamia, então, então muita gente acaba, tipo, sendo criado dessa forma, sabe? Ah, é, é errado, é errado, é errado até o momento que você casa e depois que você casa, tipo, você nunca teve uma experiência sexual com ninguém, aí você casa e você não sabe o que gosta. Gente,
1: sabe? assistam a série Sexify.
0: É muito tem, legal. Tem
1: as três, as três analogias, assim, da mulher. A mulher que não se conhece nem um pouco, que tá completamente distante do sexo e acha que sexo não é pra ela. Aí tem a mulher que é reprimida religiosamente pela família, que o namorado gosta muito de sexo, mas ela não entende a vibe daquilo, tipo, ela fica, meu Deus, é isso, sexo? E tem a outra também que acha que sente o maior prazer do mundo, mas, na verdade, ela tá na cama só agradando os outros. Então, essa série te coloca muito pra, tipo, se identificar em cada uma delas, sabe? Tipo, nossa, é eu acho que eu sou um pouco disso, cara. É muito
2: é, legal, gente. Eu, eu fiquei
0: bem viciada na série, assim. É então... muito boa. Sim,
2: ela e Sex Education, pra mim, são uma das melhores séries que tem sobre sexualidade. Sex Education é incrível também. Incrível. incrível. eles incrível. abordam muitos temas, sabe? Muita coisa. Então, eu acho que é muito, muito mais. eles vezes, falam fala até sobre chuca, cara. Impressionante. Não, Sim, não, não,
0: é tá é não e não, não para é um público super jovem. para um público super jovem, quando a gente é. era adolescente, eu não tinha sex não education. Não existia isso E eu outro, amo não. que a minha irmã assistiu, sabe? Eu fico felicíssima que a minha irmã assistiu. Porque aí eu tenho abordagem a sex, sex, sex Education até criou uma maneira de eu ir falar pra ela o trabalho que eu tô fazendo agora. Eu falar, Dani, então, eu tô fazendo um negócio meio sex education. Quando você quiser conversar comigo, sabe? Pronto, ela total, total. é isso. Total. Aí, isso é foda. Tem uma outra pergunta. Nossa, gente, não para de chegar perguntas, tá? Ah, que massa. Vocês estão muito populares. Mas tem uma outra pergunta aqui, é, que é uma pergunta antiga, que eu até percebi que eu tenho uma resposta pra dar também, e aí vou. Vou abrir, aí eu jogo para vocês verem que vocês estão concordando comigo. Uma pergunta que chegou aqui há um tempão atrás que é. Não é nenhuma pergunta, é uma frase. Me sinto culpada por não sentir tanto tesão e transar tanto com o boy quanto eu acho que ele quer. Sacai, o que que acontece, gente? Eu me sinto culpada, eu já vou deixar pra Rafaela comentar aqui, porque é complicado. Mas eu estava assistindo essa semana. Uma aula lá da Prazerela, eu tô assistindo umas aulas com eles, da Prazerela da e do ele E era uma aula que tava falando sobre intimidade do casal e tava falando sobre os tipos de convites que, os, que às vezes os casais se fazem pra transar Por exemplo, amiga, o teu boy chega em casa com o pau duro e vai lá já te encochar, você acha que ele quer transar? Óbvio que você não vai ter vontade porque é uma aula que falava disso, qual que é o tipo de convite que a gente recebe? Esse convite já se alimenta, alimenta a nossa libido, porque a mulher, gente, a maioria das mulheres tem jornada tripla, é a jornada de trabalho, é a jornada de chegar em casa cuidar da casa, chegar em casa cuidar dos filhos, tem tanta preocupação na cabeça dela que pra cabeça dela relaxar. E ela deixar que o desejo cresça, ela precisa receber um convite de qualidade. Então, na Prazer Ela, ela estava falando de que, às vezes, em vez do cara chegar e falar, e aí, nossa, estou com tesão, vamos transar, achei que fala, deixa de te fazer uma massagem nos pés, vai ver se ela vai. E aí, já vira um relaxamento que o desejo começa a vir, né? Então, é, às vezes, jogar essa pergunta, gente, que tipo de convite vocês estão recebendo? Porque se vocês não estão tá com tesão por um tipo de convite ruim, tá tudo bem, né? Olha, eu
2: vou falar um negócio, eu já fui assim. E já fui bastante assim com a Rafa de vez em quando, porque justamente por ter sido criado nessa cultura do porno, de achar que é só chegar, querendo pegar, que vai dar certo. E é justamente isso que você falou, às vezes ela não tá no clima, não tá com vontade. Então tem que saber, tipo, chegar, né? A mulher, ela tem essa questão de, ela tem que, ela tem que trabalhar um pouco essa, essa questão da... da ah, me perdi na palavra aqui. Mas, tipo, ela tem que se aquecer um pouco mais, sabe? Não é igual o homem que triscou, o cara tá... Opa, me chamou, né? Tipo
1: isso. <risos> Bom
0: dia. Bom dia. É, que tem é... uma
1: linear, né,
2: gente?
0: Os hormônios Exatamente. Mulheres, são Exatamente. O cara simples. é muito Todos... fácil,
2: o cara é muito fácil. A mulher chegou, assoprou no cangote dele, opa, hum, bora lá, <risos> sabe? E agora, pra, pra mulher, não. O cara tem que ter uma noção de que, às vezes, sim, a mulher tá com uma isso vontade. Isso assim, né? Ela. Estamos
1: generalizando.
2: É. Porque, às vezes, a mulher tá com vontade ali na hora e fala, bora arrochar. Mas, às vezes, não. Às vezes, ela só tá cansada e, tipo, precisa de uma, um, um cuidado a mais. Que é pra isso, de novo, entra o brinquedo. Pô, o brinquedo, ele vai te ajudar a, 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 tipo, fazer a mulher relaxar. Porque se ela sabe que ela vai ter ótimos orgasmos, que ela vai, tipo, se sentir mais relaxada, que ela vai realmente sentir prazer, aí é muito mais fácil também, sabe? Porque ela sabe, pô, ele não tá chegando do jeito certo, mas eu quero, sabe? Eu sei que eu vou sentir prazer. Então, eu vou acabar indo, só que mesmo assim... Eu tenho se, que eu...
1: se o sexo já é prazeroso, já é meio caminho andado pro desejo dela. Exatamente.
2: Agora, se <risos> então agora... você não, não faz nada... Aí se não o espera... sexo é
1: ruim, aí não tem como mesmo. Mas a questão da culpa... Ai, a culpa, né? A culpa em todos os aspectos da vida da mulher. A culpa. A culpa vem. A culpa vem. E você tem que acolher e entender de onde ela vem. De onde vem a sua culpa? Vem de você mesma? Não vem de você mesma. Porque se, se fosse. É, é, não, não seria de você mesma, porque você sabe o que é melhor para você, você sabe que é melhor não transar naquele momento, você sabe que você não está com vontade, você não vai fazer algo que, tá, que você está sem vontade. Então, por que da culpa? A culpa vem de tudo que foi ensinado. Eu acho que perceber. As raízes disso é muito importante. Cada situação é uma situação. Pode ser ter uma raiz religiosa, pode ter uma raiz é, 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 machista né da nossa sociedade. Que eu acho que é muito, muito do caso. né É aquela coisa que a mulher deve servir ao homem. Então, vem da Bíblia, vem da sociedade de forma geral. E você percebendo de onde vem, é um trabalho interno, é um trabalho... Que você tem que ir fazendo consigo mesma. Não tem um segredo, não tem uma receita para parar de sentir culpa. É só realmente aprender a analisar a situação: de que é poxa, se eu quero é, conseguir sentir prazer na minha vida, eu preciso respeitar os meus desejos. Para eu respeitar os meus desejos, eu preciso colocar este limite aqui. Colocar esse limite aqui vai me deixar desconfortável, vai fazer eu me sentir um pouco mal. Mas vamos superando isso. E aí, a cada vez que você coloca o seu limite, fica mais fácil de lidar. Só que é, tem muita... A, a questão também, de além dessa questão de, da mulher servir o homem, esse tipo uhum. de coisa, é, tem a questão do, da frequência de vontade... Então, tipo, vamos dizer que às vezes a mulher tem a frequência aqui e o homem tem a frequência aqui e aí é completamente incompatível e aí o homem chega nela três vezes por dia, então é claro que ela vai recusar, entendeu? Quatro dias da semana três vezes por dia, Entendeu? Porque as frequências sexuais não são compatíveis. Isso não quer dizer que você precise encontrar um parceiro que seja 100% compatível com a sua frequência. Mas sim que você precisa criar uma, um canal de diálogo é, franco o suficiente para você conseguir falar, olha, a minha frequência é essa, a sua frequência é essa. Você supra a sua frequência em punheta, você su supra a sua... A sua Sim. frequência de outras formas consigo mesmo, entendeu? Tem que ter Exatamente. essa franqueza, porque senão ele vai continuar insistindo, 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 insistindo Até que você cede, aí ele insiste, insiste, insiste e você cede de novo E aí enquanto você não tá cedendo, você não tá feliz, você tá culpado É uma coisa que só você pode fazer por você mesma e é um processo Nada disso que a gente tá falando aqui existe uma receita São muitas camadas da sexualidade, muitas camadas mesmo então, são muitos aspectos que você tem que refletir. Tipo, uma coisa que eu acho muito interessante do nosso trabalho é que constantemente, constantemente a gente se depara, por exemplo, com coisas que a gente nunca tinha visto antes, que eram desconhecidas, que são estranhas. E aí, você vai encarar aquilo com preconceito? Ou você vai, tipo, ok, isso existe, isso existe, sabe? Então, assim como... O desejo do outro existe, o seu desejo também existe e tá tudo bem, é sobre isso, entendeu?
0: Nossa, totalmente. Gente, muito legal. Uma, acabou de chegar uma pergunta que eu vou adorar, que é uma pergunta que eu tenho também. Mas antes eu vou ler uma. Eu, a gente recebeu hoje à tarde, gente. Lá no, para quem quiser continuar acompanhando as lives, essas lives rolam sempre quartas às nove e meia da noite e eu deixo um Forbes anônimo. Para perguntas longas e anônimas no meu Instagram. E a gente recebeu uma pergunta, a gente recebeu, parece aqueles casos de, de rádio, sabe? Que é uma pergunta gigante. É uma uhum. pergunta gigante. E aí vocês vão ajudar a responder. <risos> é assim. Salvem essa live, gente. A live vai ficar salva no meu Instagram e vai ficar salva em podcast também. Cara, com... ah, é incrível. É pergunta podcast é, pra não. passar pra todo mundo. O podcast é muito legal, porque depois a gente envia mesmo, é uma delícia Por conta do feriado, o podcast acho que só deve sair na segunda Mas eles normalmente estão saindo no sábado Mas deve sair só na segunda, mas aí vocês vão ter o podcast Bom, é, oi pessoal do podcast que tá ouvindo a gente agora falando sobre eles mesmos Tá falando uma metalinguagem, linguagem. É? Bom, <risos> a pergunta gigante é aqui Olá, então, acontece que meu namorado não tem tanta experiência sexual eu fui a primeira dele Mas até aí tudo bem Ele tá descobrindo tudo aos poucos E ele sempre fala que quer muito me dar prazer Quer me fazer quer fazer com que eu me sinta tão bem Quanto eu faço ele Então eu vou dizendo que eu gosto que eu não gosto Mas ao mesmo tempo Eu não sei como dizer para ele Que eu não tive um orgasmo com ele ainda Apesar de todo o momento do sexo ser muito bom Eu deixo meio implícito que eu tive Sendo que eu não tive E eu não queria frustrar as expectativas dele Porque ele é tão fofo e incrível Por isso mesmo, eu sei que ele se esforçaria demais Para me fazer gozar Mas ao mesmo tempo eu não sei como dizer Ah, vai fazendo isso aí até eu conseguir Até porque eu nunca tive um orgasmo com nenhum homem Só pela masturbação Coisas complicadas da minha mente de... Eu queria uma luz do que fazer
2: muito foda essa pergunta, muito foda mesmo. Na real, é, eu acho que eu vou deixar para responder porque está mais na, na, na área dela. Né? Porque é uma mulher, então aí depois eu completo com alguma coisa.
1: Eu acho que é complexo. É, cada relação é uma e é muito subjetiva, né? de pessoa para pessoa. Então a forma como, como ele vai receber isso, tipo, eu acho que é o que eu falei. Não pode ter rodeio. Como que você fala? Nunca tive um orgasmo rodeando a situação. Você tem que virar e falar: Olha, não tive um orgasmo, mas isso não é o mais importante para mim. Sinto muito prazer com você e vamos tentando até o, até o dia que eu tiver um, entendeu? Meu, e seu então, é cara é tão
0: pode... legal assim,
1: né? Pois é, ela era tá gostando, legal, ela tá obviamente tá curtindo. Ela tá obviamente curtindo, sabe? E pode a experiência. falar também que
2: tipo, ah, não é só com você, sabe? Eu nunca consegui ter um orgasmo com um homem, então às vezes é uma coisa minha eu preciso resolver. Só que com você é muito bom. Só que mesmo assim, sendo muito boa, não consigo chegar lá. Não é uma coisa que eu realmente... Às por... vezes... Por mais que eu queira, não dá, sabe? É aquilo.
1: Às vezes, quando a mulher não consegue chegar ao orgasmo com os homens, tem muito de fazer os estímulos errados. É, indústria pornográfica e tudo mais. Mas mesmo assim, quando, por exemplo, ela tá guiando ele e tudo mais, pode ser que tenha aconteça por uma falta de aquecimento antes, por uma falta de, realmente, preliminares fora da cama, coisas que nutrem um pouco mais a conexão entre os dois do que só o sexo. E é... tem também muito... Peraí que eu perdi o fio da meada, eu, que... eu ia chegar num ponto importante, mas aí as ideias vão, entendeu? Mas calma. Não,
0: mas... Mas vou, vou falar me que tava pensando Que eu acho que talvez você encontre é. um ponto Que talvez esteja tá no meio Gente, eu acho que se ele Amiga, se esse cara é tão legal assim E você falar isso pra ele Ele tá tão envolvido com você Se você falar pra ele Eu nunca tive um orgasmo com nenhum homem Pode ser que ele veja isso até como um desafio Motivação! Legal pra vocês Motivação! ir juntos E aí <risos> o que eu te falo é Quando ele estiver ali fazendo um com Você te masturbando, seja lá o que for para de pensar, ai meu Deus, o orgasmo não tá vindo de novo, o orgasmo não tá vindo. Por favor, faz isso por você. Respira. Ai, Fica e sente que, você não tá falando que é uma delícia estar ali com ele? Você tá falando que é uma delícia estar ali com ele? Então pensa nisso, fala, meu, que delícia, tô aqui com ele. E vai respirando e deixando esse negócio acontecer. Isso que a Rafa tava falando das preliminares fora da cama. Gente, é tão essencial. É. A gente pula... Tocar a pele um do outro, a gente pula, dá um beijaço, e já sai tirando a roupa. Eu sempre fico lembrando aquela coisa deliciosa de quando você é adolescente, sabe? Aqueles beijaços que a gente dava, uhum. que davam um trimilique, uhum. era tão bom! Tipo, vamos ai até instala minha mandíbula de falar isso. Vamos dar uma resgatada, é vamos dar uma resgatada, sabe? Nessa sensação, né?
1: Uhum. Total, Mari. E, é... e quando, quando a mulher não tá sentindo o orgasmo na cama, eu acho que é muito isso que você falou, que a cabeça já foca exatamente na falta do orgasmo, em busca do orgasmo, e que na verdade você tá, de, deveria estar tá desapegando dos dois. Tanto de, meu Deus, não estou tendo orgasmo, quanto, meu Deus, queria muito ter um orgasmo. Só sente. E uma dica muito boa para você voltar a sentir o seu corpo, estar presente no momento, é muito simples. É de graça. É a respiração. Então, você fala é. assim: inspirar, expirar, inspirar, expirar e entra de novo no momento. E quando a cabeça começa a puxar de novo, você entra de novo no momento. Eu acho que é, é o que você falou também, que essa é a oportunidade perfeita para eles descobrirem juntos. Ela, ela, ela percebeu que ela não sabe... Oh, ela não sabe, ela não tem orgasmo com homens e ele nunca deu um orgasmo para ela. Então vamos, gente, bora trabalhar isso daí juntos, entendeu? Não precisa ficar agora só ela falando que ela gosta ou que ela não gosta. Talvez explorar, vai explorando, entendeu?
2: É, e é aquele negócio, isso não é só com mulher. Tipo, se eu paro no meio e fico pensando, putz, meu orgasmo não vai vir agora, eu acho que eu não vou conseguir gozar. é só faz não vir mesmo, sabe? Eu nem aproveito. Fico naquele pensamento, cara, será que eu vou conseguir? E aí começa a vir aquelas incertezas e tudo mais. Sabe? Então, acho que é muito isso. Tem que ter a cabeça focada em, puts. vou aproveitar as sensações, vou aproveitar a experiência.
1: Não, aqui,
0: totalmente. Né, gente, vira, fica tão mais gostoso quando a gente começa a fazer isso. Fica a dica pra todo mundo. Sei que pandemia é um momento difícil, né? Da gente experimentar coisas novas, mas, bom. Vou colocar aqui uma pergunta que chegou, que é uma pergunta que eu, eu, só, eu sou 100% assim, então não vou saber responder. Que é. E a famosa emocionada no dia pós-sexo com Como lidar com ela? Aquela paixonite, sabe? Gente, eu sou 100% a pessoa Minhas amigas todas sabem, <risos> Eu fico apaixonada mesmo Como eu lido com isso... Mal, eu sofro. Então, não sei. Mal. Amiga,
1: eu aconselharia terapia, cara. A terapia re soluciona esse tipo de coisa, entendeu? Porque não existe uma receita. Tipo, ah, não. Não fica apaixonada. Ou então, olha... É, amor, se você quiser ir lá, não, não, não. vai um minutinho. É, ele só precisa dar uma resposta ali. Porque hoje estamos trabalhando até 11 horas da noite, fazendo
0: entrega. Vocês estamos trabalhando muito, né?
1: Eu estou vendo, pelo amor muito. de Deus. Vai lá, Mas... Deus. É... O que eu tava falando? Onde que eu parei?
0: Não, eu quero terapia, gente. Mas assim... Ah, é, vou...
1: terapia. Pois é, porque isso é muito... Muito uma questão de você... É, é o, o que eu venho falando aqui a live inteira. Você identificar a raiz dessa carência, entendeu? Porque, porque acaba sendo uma carência, uma vontade de estar junto, uma vontade de estar perto. E eu quero de novo, e eu quero essa companhia. Talvez seja uma carência, não sei, só terapia na causa, ah, gente. Terapia faz você, você apreciar um pouco mais esse amor próprio, intensificar ele e falar Pô, calma, calma aí, entendeu? Foi uma transa, foi gostoso, foi massa, pode repetir mais uma vez, mas vamos deixar o tempo dizer as coisas?
0: Mas aí dentro disso também vou, vou falar como uma pessoa com terapia em dia e uma pessoa hum. que tem esse mesmo, essa mesma questão. O que, que acontece? O que, que meu, meu, meu analista sempre me fala? Você fala, Mari, por que que ao invés de produzir um saber, você fica produzindo sintoma? Eu fico tratando isso como se fosse uma coisa ruim Ao invés de tratar como, é gostoso, uma apaixonite Por que que eu começo a tratar isso como uma coisa ruim? Eu sei a resposta, porque isso começa a me deixar angustiada Porque eu começo a querer ver a pessoa de novo e eu acho que ela não vai querer me ver E aí o que que acontece? A gente começa a entrar num limbo de medo de ser rejeitada então por isso que a questão é mais lá embaixo Porque para mim, acaba indo sempre para essa questão Eu nunca confio que a pessoa vai me, me ver de novo Não importa quantas vezes ela fala Eu sempre acho que ela não quer E aí eu começo a ter uma, uma questão de rejeição minha De, ai, não quero ser rejeitada Ai, meu Deus, uma carência E aí é isso, é sempre respirar E, meu, sabe, é uma questão complicada Não dá para. resolver Acolher o eu...
1: sentimento que tá vindo, né? Muitas vezes a é, resposta é não é necessariamente você reprimir é por isso que eu falo que a, a, a terapia é muito importante, eu trabalho muito isso com a minha, a minha psicóloga e ela fala muito sobre acolher sentimentos, acolher sentimentos. Então, você entende de onde ele vem, para onde ele vai, mas às vezes ele tá lá, ele existe, você sente ele e ele vai passar, e é isso.
0: Ah não, e é isso, essa frase para mim, eu fico com mantra nela, de assim... Não produzir um sintoma, produzir um, um saber. Não Genial! Genial. doença. Vou usar isso para aprender, vou produzir um saber. Genial! Mas, assim, e aí começar a se investigar, porque esse é o caminho que eu, eu pessoalmente estou agora. Por isso que eu gosto dessa pergunta. Que para mim, não importa quantas vezes a pessoa diga que quer me ver de novo, eu sempre penso que a pessoa não quer. E aí eu comecei a investigar por que que eu acho E por que que eu acho que a gente tem que se ver de novo tão rápido assim Que modelo é esse que eu quero suprir É realmente vontade de ver o outro? Ou é uma cara, sabe? São muitas as perguntas que a gente pode se fazer, gente Então, assim E cada caminha... um tem um caminho, né? A Nessas cara, horas, cada um tem um a Cada um tem uma verdade A canceriana chegou Gente, minha Vênus é em câncer, entendeu? A pessoa fica meio problemática Ela tem essa cara aqui Eu falo pra todo mundo, gente, de probleminha é só a cara Porque a pessoa uh -huh. não pega derretida Todos nós, né? Bom, mas isso é muito legal é, Deixa eu ver o que mais Ai, Rafa, tô adorando Muito feliz de estar aqui Gente, eu e a Rafa somos amigas de babies
1: Babies Nossa, mesmo? Quatro anos de idade, a Rafa Eu acho que amiga... eu era desde
0: os quatro. É, a primeira melhor amiga que eu tive na vida foi a Rafa. E a gente tá aqui hoje falando disso. quem iria Ela ia me
1: assistir na primeira fileira, quando eu performasse ginástica olímpica, gente.
0: Quando a Rafa <risos> da ginástica olímpica, a gente é amiga de babies. A gente tá, tá sendo muito engraçado A gente tá aqui hoje falando disso. Vou pegar... Amor, volta? Vou Você pegar... Tá aqui, Rafa, essa é uma pergunta para você pequenininha E aí depois a gente acho que já pode conversar Alguma coisa legal para a gente encerrar Mas essa pergunta eu é... coloquei aí é para você Rafa, como foi o descobrimento e a aceitação da sexualidade para você? — Vou falar que
1: o descobrimento, assim, não foi da forma mais saudável possível é, Na verdade, o que me deu, assim, o início de tudo foi uma aula de educação sexual que eu tive no colégio, que a gente estudou, Mari. Mentira. E, sim, 100%. Foi lá que, que a minha curiosidade começou.
0: Será que eu tive essa aula? Eu
1: acho que eu já tinha saído. Mari, não, eu, eu acho que tive. eu já tinha saído. Porque eu não eu tive foi aos 10, isso. 11 anos de idade isso. 11. E aí, só que assim, aí eu fui buscar me descobrir, na mesma época, é, uma amiga minha comentou de um negócio, sei lá o quê, tinha foto de homem pelado. Aí eu fui nisso. Aí eu fui entrando, assim, na internet, né, velho? E aí fui descobrindo a minha sexualidade através da pornografia, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, isso me permitiu percorrer um longo caminho sozinha também. Sem é, a pornografia como estímulo, sabe? Só eu comigo mesmo. Então, é, abriu uma porta, tipo, me ensinou coisas muito erradas. Me levou para caminhos que hoje não fazem mais parte de mim. Mas que, ao mesmo tempo, é, me, me permitiu né, descobrir isso em mim mesma. E foi um caminho muito difícil no começo, porque tem toda a culpa. Tipo, eu lembro, eu nem fui criada por uma família religiosa. Então, é, eu nem tinha todo esse estigma religioso. E eu lembro de pedir desculpa para Deus, sabe? Então, eu sentia aquele prazer. Eu lembro de quando eu tive meu primeiro orgasmo, que eu pensei, meu Deus isso que chamam de orgasmo eu não sabia nem como era, o que de onde eu tirei a palavra orgasmo naquela época eu era novinha e mas aí eu tive aí eu gente eu gosto disso é, e aí eu gostava e ao mesmo tempo era toda essa culpa então eu tive que enfrentar a culpa bem novinha mesmo bem 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 assim entrando na adolescência mas desde então assim não me arrependo de nada não me arrependo de onde eu comecei porque Infelizmente, muitas vezes é isso que a gente encontra né, na nossa frente, mas me abriu muitas portas para eu me descobrir e ser quem eu sou hoje. E eu, eu acredito que isso é, é parte muito grande de mim, sabe? Muito grande mesmo. Eu sempre... Tipo, eu lembro de aprender a minha anatomia muito nova, de, de entender a fun o funcionamento do clitóris muito nova também. Então, é uma história assim com dois lados, mas não me arrependo de nada.
0: — Ai, que legal. Não, gente, e assim, quem de nós, sabe, não, não descobriu coisas na pornografia, não descobriu coisas de fontes equivocadas e de fontes que são, no fundo, ruins para a gente? A maioria de nós descobriu assim. Então, é realmente acolher e ir sentindo o nosso processo... Para onde ele vai, daí adiante, né? Era perguntar para Rafa JP tá está de volta. Então, gente, vou aproveitar que a gente Eu vai tá, tá chegando no finzinho. E queria falar hum. para vocês fazerem o um merchan de vocês, né? Vocês enviam para o Brasil inteiro. Faz o um merchan aí, aproveita e indica, a Rafa. Ou vocês dois, indicam o vibrador para quem não o tem o merchan. Nenhum.
2: Primeiramente, o merchan primeiramente não vai para os produtos, vai para o nosso conteúdo. Se você não quer, se você quer apoiar a gente, que você quer saber mais sobre sexualidade acompanha a nossa página faz pergunta troca ideia com a gente a gente vai estar muito 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 tem muito prazer de responder sabe de trocar uma ideia com você e não precisa nem comprar os produtos muita gente mora do outro lado do Brasil não tem como comprar e às vezes a gente recomenda compra um lugar mais barato primeiro para pelo menos você saber como que é para questão de tipo é o nosso conteúdo é mais importante do que a própria venda sabe então é muito isso é muito tipo Vem trocar ideia com a gente e assim você descobre mais esse mundo e aí você pode ir atrás de comprar onde você se sente mais confortável. Se for com a gente, perfeito. Se não for, perfeito.
1: Inclusive, a gente conseguiu reduzir o nosso frete recentemente. Então, o frete para São Paulo tá saindo em torno de 20 reais.
0: Não e aí, tá saindo. Gente, caro. O que a gente faz? Eu estou aqui em São Paulo, a gente compra tudo junto e divide o frete. Exatamente, Eu deixo na Exatamente, de vocês. dois reais para cada um. <risos> É, é.
2: Essa é uma ótima forma a gente sempre fala que teve uma a gente que comprou, sempre sugere isso e comprou da gente. Cara, você vê, tem, tem a gente comprou do Rio Grande do Sul. A gente tá tipo no norte lá na ponta. A pessoa comprou do sul porque ela gostava do nosso trabalho, sabe? Ela gostava da forma como a gente trazia os assuntos. Traz os assuntos, no caso, e ela falou: Ah, não, vou comprar de vocês. E ela pagou o frete até um pouco mais caro porque ela falou: Eu gosto muito de vocês, não quero prestigiar, sabe? Mas eu falei, pra ela, ó, se você tá achando um Facebook, cara, junta umas duas, três amigas. Pede A junto, gente sempre sugere porque isso todo mesmo. todo mundo vai sair ganhando, né? Vai sair mais barato pra todo mundo.
1: E, gente, ó, pensa. comunicação com parceiro dá pra ser através do Instagram também. Você pega um post nosso falando sobre algum assunto que você quer se comunicar e já compartilha. Isso daí já abre um canal de comunicação, gente. Sério, vocês podem até pensar que não, mas abre. É, eu acho abre oportunidades. É porque aí a pessoa bate o olho naquilo e já pensa assim... Será que ela gosta disso? Então, Então, vamos ver se ela gosta disso. Vamos conversar, vamos testar. Já vai entender o caindo da ficha. E a gente dá várias dicas sobre várias coisas. A gente tudo. fala. A gente tudo. dá Me dica prática. Coisa. A gente dá dica de, de sextoy. A gente fala sobre questões de sexualidade de forma geral a forma como as masculinidades influenciam a sexualidade. Muita coisa, gente. Muitos assuntos mesmo. Eu a preciso. gente.
2: 28 privilegiados que estão aqui, a gente vai começar a lançar mais vídeo. Vai começar, a gente começou a investir um pouco nessa questão do visual vai lançar mais vídeo, coisas mais profundas que não dá pra trazer num post, sabe? A gente vai tentar trazer no YouTube, no
1: IGTV. E ter tudo. mais conversas assim mesmo, sabe, Mari? Então, até chamar convidados. Então, acompanha a gente, porque vem muita coisa boa é. pela Ai, frente. Que ainda. Legal. E marcaremos outra live também.
2: Agora vocês vão Gente, tá
0: a nossa convidada. É... sempre que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês, assim, porque. Esse festival eu criei muito porque eu queria aprender mais, sabe? Porque eu tô começando a entrar nessa jornada, quero me formar terapeuta ano que vem Mas o ano que vem ainda não chegou E aí eu falei, o que eu faço até o ano que vem? O que, uhum. que eu vou fazer? Reuni um monte de gente incrível que eu conheço, que fala disso E chamar pra é, trocar uma ideia é. E aí aproveitar pra fazer o meu merchan Quem chegou aqui pela Rafa e pelo JP Esse aqui é o Festival do Prazer Eu sou a Mari Williams e eu estou aqui tentando investigar essa questão da sexualidade vulnerável, sincera, positiva, sensível. E a gente tem, tem um monte de live já salva no meu IGTV, com várias convidadas incríveis. Nossa. Semana que vem, nesse mesmo horário, quarta feira nove e meia da noite, eu vou receber o Michel Weisman, que é formado em Tantra, e ele vai falar com a gente sobre masculinidade saudável, e tantra e sexualidade Vai ser uma Nossa. live bem pasalmezada E ele é muito inteligente assim, Então vai ser uma live pra gente psicologizar os assuntos Massa E, pra...
2: e um convite, Nossa. Mari é, Vamos fazer uma collab Vamos pegar as, as dúvidas que o seu público tem Vamos tentar fazer um post bem da hora vamos fazer uma collab, certeza, massa, a Porque a gente tá consegue tirar o máximo de dúvidas possíveis Eu acho que Com é isso certeza. que falta, sabe Mais pessoas falam de sexualidade no Instagram lá No Youtube Gente,
0: é isso tem muita gente falando, muita gente querendo saber. Então já tem um monte de live salve, para quem não viu, vai ver. Aí vai o Michel, depois eu vou receber a Jade, que a gente vai falar sobre astrologia e sexualidade. Gente, vai ser muito divertido. Pra quem gosta de astrologia, a gente vai olhar os mapas astrais. Massa. Vai, vai ser bem divertido. A Rafaela é capricorniana, que eu sei, nunca esqueci. Ai,
1: capricornianíssima!
2: Níssima! Amo! É, e mãe, pode deixar que eu te passo o arroba da Mari
1: depois. Eu te mando
0: <risos> o, eu te mando. o meu arroba tá aqui em cima, gente, também. Oh, pra é, quem exatamente. quiser seguir... Aproveitem e sigam. E aí, depois eu passo tudo para vocês. Então, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado. E antes da gente se despedir, voltando a falar das minhas coisas, eu trabalho com poesia. Né, gente? A pessoa fala de sexualidade, mas as pessoas querem poesia. Eu trabalho com poesia, sou atriz. Estão trabalhando...
1: conectados.
0: Hã? Tudo Estão conectado. conectados os dois Não, assuntos eu, Absurdamente, eu nem tenho Tem gente que fala, nossa, mas é uma atriz, poeta E quer ser terapeuta sexual Sim, tem tudo a ver, tá? Depois eu coloco, <risos>
1: Exatamente
0: eu tem tudo a ver E eu sempre separo um poeminha pra ler no fim das lives De acordo com o tema do dia ah, E eu demais. separo nossa. um poema Pra ler pra vocês Que é um poema, deixa eu dar um goleiro, é um poema do Francisco Malman Que é bem gostoso, é um poema levinho Hum Pra gente falar sobre comunicação e casais É um poema bem namorado. Então, pra gente terminar essa noite de quarta-feira com poesia, gente Vamos lá Ai. E tudo era pra te impressionar O que eu queria dizer O seu coração parece almofada O seu coração parece Parece almofada, mas isso é muito ruim É horrível Mas se eu tivesse dito O seu coração parece almofada Eu desenvolveria a ideia da almofada Do peito Eu desenvolveria a ideia De me deitar em você No coração Isso é tão ordinário Tão mesquinho quanto acusar Fragilidade em frente ao público Se eu tivesse dito O seu coração parece almofada eu te explicaria a diferença entre o cansaço e o esgotamento. Porque cansar requer o descanso e depois do descanso, tudo estabilizado. Volta-se para o lugar de onde se estava antes do descanso. Antes do cansaço. Nada novo. O esgotamento, e é isso que eu quero que você saiba, o esgotamento é sobre fundar outro chão. É sobre perder tudo, é sobre o extermínio da acomodação hipócrita. Era para te impressionar que eu diria, o seu coração parece almofada. E depois eu diria, por você eu me esgotava. Que incrível! Que delícia! Uma delícia! É muito é. profundo, né? Muito que bom! Isso? Gente, muito é bom. super profunda, é que nem aquelas conversas pós-sexo, assim, sabe? Que né? é. é. Por isso que eu peguei esse poema, achei que ia combinar com muitas Muito bom, um Mari. de
2: hoje. Olha, então, eu queria agradecer a todo mundo que participou da live, que deu seu comentário, que tipo, deu os comentários lindos, falando, elogiando a gente. Tipo, eu agradeço muito, gente. Isso faz muita diferença na nossa vida e. E a gente vai continuar porque é vocês que nos motivam, sabe? É tipo, é as pessoas mandarem mensagem pra gente, trocar uma ideia que motiva a gente a ser é, assim e ser melhor.
1: É plantar a sementinha. Quando a gente sabe que a gente tá plantando a sementinha é porque, é porque as coisas estão fazendo sentido. E eu queria agradecer a todos os nossos amigos que nos prestigiaram aqui, a nossa família que veio também. Nossos seguidores. Nossos seguidores, com certeza, e aos seguidores da Mari. Muito obrigada, sim. Mari. E muito a... obrigada. As Me nossas sabe... amigas do colégio. Um beijo para sim, sim, maravilhosas. <risos> e Mari, muito obrigada. Me senti muito honrada de estar num, num festival de lives de pessoas tão incríveis, assim, é, fui, fui dando uma olhadinha nos, em todos os perfis que você colocou ali na, na programação e é todo mundo muito foda então eu me senti muito honrada de estar no meio, muito obrigada mesmo ah,
2: eu, eu também certeza. agradeço muito Mari porque tipo, é a minha primeira Sim. live e eu achei irado eu quero é. até fazer outra, vamos
0: fazer outra eu tô agora. vendo, vocês estão tão soltinhos aí ninguém mais quer acabar a live não, <risos> uma Esse hora negócio. e meia as lives sempre começam É que antes do Instagram parava a live com uma hora, né? Aí eu sempre ficava ah, Será que eu peço para o convidado abrir outra, né? fala vai ah, não sei se a pessoa quer Hoje em dia já é assim As pessoas se deixar Elas querem sempre... que <risos> Vai é indo né? É legal, é gostoso É uma delícia então, gente, muito obrigada por estarem aqui, todo mundo. Continuem acompanhando o festival, semana que vem tem mais. Sigam, pelo amor de Deus, essa página maravilhosa desses dois. Vamos engajar no conteúdo deles, porque falar sobre isso na internet é muito difícil. Gente, o conteúdo não roda. Eu tô passando por isso agora, eu tô entendendo. Não roda! Então vamos engajar nas páginas deles Engajem no meu festival também, por favor E vamos fazendo essa troca aí Que é isso que importa no fim Gente, obrigada
1: ah, então, Obrigada você, demais, Mari. a
0: você, Maria. Termina essa live com o um
1: coração quentinho
0: Ah, eu, eu também Então boa <risos> noite, gente. A gente... uma boa noite, gente Beijo, boa a noite todo mundo. Foi um prazer, noite, Mari Até mais. Tchau, Beijo, tchau, galera tchau.